0: está Joan. Hacia esta, hacia esta. Ajá. Estamos estrenando, señores. Estamos estrenando. Ay, pero mira, pero bonito. Pero bonita esta lindo. cabina. <risa> tenemos <risa> cabina nueva, tenemos casa, tenemos casa remodelada, tenemos casa nueva. Eh, vamos a agradecer. Eh, valió la pena la espera. Está muy chula, está muy chula la cabina. Mira. Ya nos vemos para allá. Ay, tú sabes. Ay, cuál pero es? tú y yo,
1: mira, sin pensarlo hasta nos combinamos con la cabina nos y combinamos todo. Con la cabina. Mira, sí.
0: Mira, eh, Joan, hay una única preocupación y es que no vamos a poder ver a la muchacha limpiando la ventana.
2: Ya ¡Qué no
0: cosa podemos, ya! Pero me encanta, está muy chula, mira qué imagen tan chula, está muy chula, valió la pena toda, valió la pena, no, no, valió la pena, valió la espera, porque no, aquí no hay pena, valió la espera. Felicidades Antonio Monserrat, eh, porque la verdad es que es un lujo esta cabina que tenemos hoy en día, que se estrenó con la, sí, con la presencia del primer mandatario de la nación, del presidente Abinader, quien a mí me ha preguntado, ¿y no te han vuelto a invitar? Sí, a mí me han vuelto a invitar. Yo no he podido ir, pero sí, a mí me han vuelto a invitar. A mí no me vetaron en el palacio. O sea, que déjese de eso. No me vetaron en palacio. Les damos la más cordial bienvenida, así como se dice, ¿verdad? Sí, señora. Damos la más cordial bienvenida y compartimos con ustedes nuestra nueva casa que de verdad que está muy chula. Mm, con una casa muy bonita, últimos, está muy chula, con los últimos recursos tecnológicos a la disposición de este equipo que conforma la parrilla de talentos de Radio Ordena Comercial. Desde hace mucho tiempo vengo diciendo que es la, la, el grupo de comunicaciones que congrega la, el más importante número de talentos de la comunicación que tiene la República Dominicana y de grandes y, y, y sobrados y probados talentos mostrados con, con la trayectoria, con el desarrollo de nuestros trabajos en todas y cada una de las emisiones de nuestros programas y cuando hemos sido pues eh, talentos de otras producciones, de producciones del grupo, pues igual eh, la mayor solidez en talentos de la comunicación que puede exhibir grupo alguno está congregado aquí en Radio Cadena Comercial. Bravo por eso. Luchando, digo, no, no, no hemos estado luchando con un objetivo y con un norte. Nuestro objetivo ha sido tener el nivel de penetración, de influencia, de permanencia y de trascendencia que tiene nuestro grupo a lo largo de todos estos años y cada vez se va sumando más y más gente que tiene como interés. ...pertenecer al más sólido y estable grupo de comunicación que tiene la República Dominicana. Desde, desde que Dios amanece hasta que se acuesta. Nosotros somos la mejor compañía y la mejor alternativa de comunicación que tiene el grupo alguno en nuestro país. Así que felicidades Antonio Monserrat. En nombre de todo el equipo de talentos, muchísimas gracias porque tenemos un espacio... A la altura de nosotros, de nuestros contenidos, de nuestros invitados y lo más importante, a la altura del de público que, es, que nos ha mantenido en sitiales de preferencia a lo largo de todos, 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 todos estos años. ¿Mm? Bienvenidos, aquí comenzamos con Ay, Solo sí, para Mujeres en la de tarde verdad. de hoy. Sí. Eh, un detalle, un detalle... Eh, la ciudad de Santo Domingo está en alerta roja.
3: Uh -huh.
0: Se emite un... Un comunicado preliminar del de Centro de Operaciones de Emergencia. La dirección del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, informa que, de acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, el cual establece que aún permanece la influencia de un activo sistema frontal localizado en el canal de los vientos. Por consiguiente... Prevemos que para esta tarde y noche sean los aguaceros más intensos y frecuentes sobre gran parte de la geografía nacional. Asimismo, el Comité de Presas y Embalses nos informa que, in que incrementó el reporte de crecida presa de Valdesia ha alcanzado... Niveles máximos, lo que nos obliga a hacer regulaciones de crecida por las compuertas de presa de Valdesia y el contraimbalse las varías con caudal de salida de 150 metros cúbicos por segundo al río Nizao. En virtud de lo anterior, por las condiciones de humedad en el suelo, debido a las lluvias de los últimos dos días y lo establecido en el artículo 2, capítulo 1 de la ley 147-02 sobre gestión de riesgos, este centro de operaciones de emergencias modifica los niveles de alertas por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, por lo que a partir de ahora regirán los siguientes. Provincias bajo alerta. Roja, San Cristóbal, incluyendo toda la ribera del río Nizao hasta su desembocadura en el mar. Peravia, incluyendo toda la ribera del río Nizao hasta su desembocadura en el mar, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo. Total en alerta roja, cuatro provincias. En alerta amarilla, María Trinidad Sánchez, La Vega, Puerto Plata, Monte Plata, San José de Ocoa, Asua, Hermanas Mirabal. Duarte, Monseñor Noel, Espaillat, San Pedro de Macorís, Samaná y Santiago para un total de 13 provincias en alerta amarilla. En la alerta verde, Sánchez Ramírez, San Juan, provincia de Independencia, La Alta Gracia, Barahona, Pedernales, Atomayor y El Ceibo para un total en alerta verde de 8 provincias. Tomemos las debidas precauciones en la alerta roja cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente, alerta amarilla, cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Alerta verde, aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, puede ser parcial o total. Manténgase alejado de ríos, arroyos y cañadas Tenga precaución porque pueden presentarse inundaciones citadinas repentinas. Deje de andar cruzando ríos, no vaya para el malecón, no vaya para la Avenida España a ver, eh, a ver el oleaje, no vaya a la zona costera para ver cómo suben las olas. Tome las debidas precauciones que como precedentes tenemos no uno, dos, en el mes de noviembre, en noviembre del año 2022, en noviembre del año 2023, y que esto debe, servirnos de, esto debe servirnos de referente para que nosotros tomemos las debidas precauciones. Si usted no tiene nada que buscar en la calle, quédese en su casa. ¿Mm? Eh, hoy compartimos con la doctora Luna.
1: Ay, sí, ella viene a hablar sobre... Seguridad en compras de juguetes para los enanos. Muy buen tema a propósito de, y, de ya la llegada de la Navidad. Y, y adivina
0: que un kit. Porque la doctora siempre ay, ha dicho ay, que ay. no le regalen juguete a los niños que llevan batería y no le lleven la batería.
1: Ay, sí, yo siempre he estado de acuerdo con eso. Usted debe regalar el juguete con la batería.
0: Lleve la batería, porque lo que ay, le hace usted es de una desesperación. Ay, los pobres muchachitos. Y además eso, de
1: eso, vamos a hablar un tema muy interesante. Vamos a, a hablar ver. de los negocios familiares. Mm. Y en la tarde de hoy nos acompañan Erides Estrella y nuestro querido Eduardo Balcácer para ver... ¿Cómo se ha dado esto? Porque creo que hay estudios que indican que después de cierta generación se caen los negocios Se familiares. caen los negocios.
0: Bueno, pues ese es el contenido de esta tarde para Solo para Mujeres. Nos vamos un momento a publicidad. Ya regresamos. Va. Le está muy bien usted al, al. Este sí, sí, sí.
2: sí. Los chicos están lejos, pero está bien. Ay, no, ay, no, no hay ningún problema. Traigo. Váyase para eh, allá. Hay que sentar un poco Pero frontera. está muy bien. La verdad es, es como un estudio eh, ¿Es? de televisión. Es no es un estudio de televisión. Sí, sí.
1: Yo siento que Oprah va a entrar
0: ahí a hablar con madre. Sentarse bebé su No, mi amor, no entra Oprah, entre yo. No, oh, no. No, la obra no Dominicana. Porque, no, porque
1: tú no estás entendiendo. La como pues, para, que para que yo la entreviste. No, para que tú la entreviste como compañera de trabajo. Oh, Así como que, que me dice, soy la cuenta, me miro y se Tiene siente ahí al película, lado tuyo Tiene una buena película, Claro. Sí, entonces dale. ella se sentaría ahí sí. y le diría a Josefina: entonces la cúrcuma
3: <risa> y el jengibre
1: son lo último ahora. Cuéntame más. Y hablar y a Para bueno, todas aquellas frío.
2: personas que desacreditan la cúrcuma. Yo le encabezo la lista. Porque hay, porque hay un problema familiar. No, doctora.
0: No se desacredita. No, la ya la, tan, la están tomando no, doctora, en cuenta. A no, ver, doctora, da, explícame. La corrijo, doctora. Ajá, corrígeme. Una cosa es desacreditar la cúrcuma y otra muy distinta es oponerse al uso excesivo de cúrcuma. Bueno, no, usted tiene sus con indicaciones, cúrcuma, pero fíjate. Sí, sí pero, pero no
2: puede estar indicado para todo, No puede no, eh, bueno, estar para todo. La
1: cúrcuma en la flecha de la época de los 70,
2: hija. Pero fíjate qué interesante porque la, la Pucamaima eh, está buscando la posibilidad de utilizar la cúrcuma y el jengibre para bajar eh, de peso, para promover programas de, de reducción de peso para niños. ah Pero, pero yo eso no, no lo es más. el tema, okay. no vinimos a hablar okay. de juguete. Okay. Pero, pero, pero no, es válido porque eh, la cúrcuma tiene muchos... Uh, efectos positivos Mucha para la salud. Asociaron. Claro, eso está muy bien. A consumir cúrcuma, <risa> pero después la
0: pastilla, doctor. Antioxidante, se puede se puede consumir en pastilla. pastilla. Ah, bueno. consum consum
2: un viaje cuesta ahora. Cúrcuma, por ah, favor. Cápsula consum de cúrcuma costado ahora. Costado. Pero mira, me parece bueno hablar sobre eh, la seguridad de los juguetes que, ju que regalar, o sea, y y estos son recomendaciones para Santa y para los Reyes Magos porque eh, ahora en época de Navidad los niños reciben muchos, muchos regalos y a veces eso le, les... Um les impide de alguna manera eh, poder disfrutarlo todos y entonces este se sobresaturan por todos los juguetes sí. que ellos están recibiendo. Y la recomendación es que los papás se pongan de acuerdo con las familias, con, con los tíos que van a regalar juguete para no abrumar tanto a los niños con regalos excesivos. Entonces buscar eh, regalar eh, a juguetes, sobre todo, eh, hay una regla muy interesante que se habla las reglas de cinco y es que eh, regalar a los niños, por ejemplo, el juguete que quiera. Eh, si nos vamos a la lista que ellos hacen a Santa Claus y a los Reyes Magos, 80 hay muchísimas uh, eh, solicitudes, sin embargo, es una muy buena oportunidad para ir enseñando a los niños que no todo se se puede no todo se compra en ese mismo momento. Yo tengo varias Enfanti preguntas, doctora. Enfatizar en el juguete que más le guste y entonces proponer eh, eh, cuál es el más interesante eso para él. Y no... Eso
0: significa que, una, que la, la escritura de la carta a Santa... Eh, es una actividad ideal para papá, mamá y los niños. Por supuesto, sí, acompañarlo. Es
2: un poco también revivir, eh, yo pienso que esa, esa ilusión esa ilusión que se daba eh, eh, en nuestra época, con, sobre todo nosotros que vivimos en, en, el, en la parte norte del país, eh, donde los reyes magos eran lo, los que hacían, llevaban los regalos a los niños, en alguna en parte de, del país eh, Quien regala es Santa Claus Sin embargo, esa carta eh, es una, Era una actividad Muy creativa Y muy imaginativa uh -huh. eh, Que a mí me parece muy rica Sin embargo, hay muchos detractores Sobre cómo manejar Esta historia que para mí Es de ilusión Es de eh, imaginación, de creatividad Nosotros nos pasábamos el tiempo Imaginando por dónde entraban los reyes magos, eh, que donde dejaban los camellos, los ay, caballos, ay, 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 los regalos que, que le íbamos yo veía a hacer. Y ese chin de hierba es, y las de menta. Era Una actividad tan bonita que la recordamos con mucho sí, cariño, por supuesto. Sí, perdonas, mucho, perdona. perdona muchas perdona, personas sí, de nuestra eh, época. Eh, eh, eh,
1: el niño Jesús también, perdón, es que perdón, para perdón, algunas partes de es quien vida. estamos deja, hablando
0: también. de nuestras edades. O sea,. Es un recuerdo que está grabado claro. de forma indeleble. De o sea, estamos hablando de, de, de recuerdos que datan de más de cinco décadas. Sí, sí eh, exacto. Nosotros, ¿Y, qué, no, y, y, y es y el la importancia alma, el del alma, momento. El alma de, de nuestra Navidad siempre fue nuestro padre. Mm, así es. Y ah. realmente nuestro padre se convertía en un niño más Exacto. o sea le daba rienda suelta a esa libertad a esa, a ese a ese disfrute infantil no solamente por él sino también por ver cómo disfrutaban sus cómo disfrutaban sus hijos y sus sobrinos y, y eso y está cómo registrado la fama eso la familia está registrado sí. en la memoria emotiva y familiar y es un poco
2: el, eh, eh, la conversación es, es un poco para rescatar esas tradiciones que realmente enriquecen nuestra memoria eh, hoy día eh, se Yo hace recuerdo, como tan, tan... Eh, 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 incluso
0: si, si tú te pones a preguntar a quienes están en, en, en audiencia con nosotros, en, en, si, quienes están en sintonía con nosotros ahora mismo, ¿cómo tú lo recordabas? Yo recuerdo... Fue yo, yo puedo tener, ¿Te
2: sentiste engañada, engañado? Yo, puedo,
0: yo, yo retengo... No, yo me yo sentí retengo, muy agradecida. Yo retengo como una imagen clara mía detrás de la puerta, tratando de, tratando de investigar por dónde llegaban
2: y la voz de mi papá diciendo, llegaron, llegaron exactamente Fíjate, y lo que sucede es que hoy día también hay un movimiento eh, en donde plantean que estas eh, historias, que estas tradiciones, eh, lo que provocan es eh, que los niños desconfíen y que los niños eh, eh, se sientan engañados. Sin embargo, yo recuerdo que cuando nos enteramos de... de de, de cómo era, de dinámica. Cómo era. Eh, nos sentimos tristes porque perdimos esa magia. Pero lo que quiero apuntar en este momento a todos los papás y mamás que nos escuchan y también a los tíos y a los abuelos, es que en esta Navidad los niños y las niñas sean el centro de uh, atención eh, de hacer que estas navidades sean eh, eh, reuniones familiares recordadas y que en los juguetes que, nosotros ellos, sean, que ellos
0: sean visibilizados, que ellos sean tomados en cuenta y ¿eh? que
2: en el juguete también ellos puedan eh, poder desarrollar una serie de habilidades y aptitudes y, y facilidades utilizando un juguete que pueda aportar eh, eh, en su desarrollo. Y en base a eso yo tengo
1: varias preguntas. Número uno, doctora Luna, ¿cuál sería la cantidad ideal? para ponerse de acuerdo en familia de juguetes suficientes para un niño por edad.
2: Hay una, una regla que era lo que estaba comentando, que es la regla de cinco, que los niños no deberían de recibir más de cinco juguetes uh -huh. en esta oportunidad. Uh -huh. Si reciben más, las recomendaciones que los papás guarden. los uh -huh. guarden y lo vayan sacando poco a poco. Eh, dentro de estos cinco juguetes, que eh, eh, haya uno que él quiera, Uh -huh. uno para fa, eh, juegos familiares, uno Un educativo. educativo y de lectura. Uno deseado por el niño,
1: uno educativo, educativo y uno para compartir en, en familia. familia.
2: Y una ropa o a, a alguna, algo para ropa. ponerse, alguna prenda para ponerse. Ay, mira, a los niños no les gusta mucho que les regalen prenda, pero sí hacerlo de una manera eh, jocosa yo y de una manera relacionada sí, Ay, relacionada. sí, relacionada. Con alguna ah, eh, actividad, juego o muñequito que ellos les guste. Mm. Y por ejemplo,
1: en el caso, doctora, de. porque por ejemplo en nuestra casa, eh, Mateo hace, digo Mateo porque Milán tiene apenas un año. Y uno y que necesite, rutas. perdón,
2: me faltaba el quinto, y uno que necesite. Vamos entonces a repetir, uno educativo, uno, educativo,
1: uno, familiar, un, uno familiar, uno que le guste y que, que él quiera, uno que necesite y uno que
2: sea ropa o prenda. Exactamente. A eso me Los parece Los demás... Genial. Eh, tú lo guardas y lo vas sacando poco a poco Ahora. y también tú vas retirando juguetes que ya él, él ha utilizado porque ¿qué pasa? cuando muchas veces si lo hemos vivido llevamos un regalo fantástico y el niño ¿con qué juega? Mm. con la mm. caja mm con Dímelo lo que suena. Dímelo a mí. Dímelo entonces, eh, Ay, los
1: doctora papás Luna, porque usted dijo, eso es un tema sensible. <risa> los
2: papás se sienten frustrados como una y entienden y, yo. y dicen, pero cómo es posible que yo, ella, eh, que Santa o, o los rey, los Reyes hayan traído este juguete eh, y entonces él no le haga caso. No, es que los niños van a poner atención a lo que le atrae. Y muchas veces una caja puede ser un el elemento, sonido, el sonido, la el tamaño, forma, cómo, el colorido. cómo lo utilizo, uh -huh. si me meto adentro, si si me escondo. O sea, una cosa. Doctora, o inclusive, perdón, una otra de esas, eh, un, una, botella, un, una botella que suene, que tú le que pongas tú de, Bueno, algo incluso de las botellas con granos de habichuela y eso son utilizadas
1: muy frecuentemente por las maestras de estimulación, Mira, por una ejemplo. Cosa, perdón, Exacto.
0: perdón. Cuando tú vas, o sea, yo sé que tú quieres agradar a un niño, pero eh, lo recomendable no es que tú le compres a un niño un regalo porque a ti te gusta, por favor, por favor. O sea, sí, no le compres a un niño porque a ti te gusta, eh, pero sí. tampoco tampoco es recomendable que tú le compres a un niño un regalo para tú tra tratar de a callar tu conciencia por tus ausencias <risa> o porque esa es mi forma de demostrarte lo mucho que yo te quiero. Claro. Porque esto tiene, esto tiene
2: implicaciones a posteriores. Claro, mira, yo eh, el día pasado estaba en el salón y me encontré con una niña bellísima, súper inteligente, parlanchina, tenía tres años, y ahí entablamos una súper conversación. Y dentro de esa conversación yo le preguntaba cuál era su juguete favorito. Ella me dijo, yo tengo dos bichotas. Eran dos Barbie, Entonces yo digo, dos bichotas. Sí, esa que tiene el pelo azul, y me la explicaba. Entonces yo le decía, ¿y quién es la bichota? Y es una buena oportunidad, por ejemplo, para hablar de y lo que significa esta esta muchacha en la música colombiana, como mm, pu ¿sí, pudiéramos ¿sí? decir, bueno, es una de música urbana, urbana. ¿no? Uh -huh. Pero lo que ella la significa... La connotación para la niña para no era la, niña, la que le damos una, los adultos. Una multos. chica que logra su sueño de ser cantante, de ser que reconocida, pelo de, pelo rasado, de, de ser de famosa, ¿eh? de, de ser creativa. ¿Tú entiendes? Entonces muchas veces yo siento que los papás nos perdemos esa oportunidad de tener una conversación sobre eh, sucesos y particularidades y que pueden ir instruyendo a los niños y a las niñas en la vida eh, cotidiana. Entonces, eh, eh, fundamentalmente, compren juguetes que los sus hijos puedan utilizarlo. Es importante tomar en cuenta eh, la calidad del juguete, ¿La edad para el Ahí niño? Ahí va mi pregunta, ¿Qué, doctora qué, Luna. Qué, qué, qué el tema de tiene que ver con la calidad? Edad,
1: porque, por ejemplo, yo pudiera eh, ver un juguete que me encantó para Mateo para Milán y que simplemente no están aptos para su edad. Porque Mateo tiene seis años y Milán apenas tiene un año y nueve meses. Exacto. Entonces, ¿qué tan importante es esa clasificación de qué? las edades que los fabricantes le ponen a los juguetes?
0: Pero además, ¿a qué te refieres? con calidad del juguete
2: Mira, lo que pasa es que es importante tomar en cuenta los aspectos de seguridad, si tú tienes un juguete de buena calidad tú tienes que ver si está homologado, o sea, si hay una certificación de que sea un juguete seguro para esa edad en eso te, te, tenemos que ver el tamaño de la pieza. Por ejemplo, si tenemos niños pequeños, no podemos regalar juguetes que tengan piezas des, desprendibles o piezas pequeñas porque ellos pueden tragarlo, inclusive aspirarlo. Uh -huh. Hay una regla y es que para niños menores de 3 años no regalar juguetes que, que sean más pequeños que el diámetro de un rollo de, de papel sanitario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese es el diámetro que tiene la traquea. Y si un, una de esas piezas él aspira, el niño puede eh, eh, atragantarse, e inclusive fallecer. Es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la calidad del material. Hay, hay algunos uh, juguetes de... de, de calidad eh, disminuida diríamos por no de, decir menor mal, calidad, así, de menor calidad que se pueden romper que las piezas se pueden eh, 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 salir y entonces eso e incluso es importante aprenderse partículas eh, eh, Partículas, uh -huh. exactamente se pueden estrellar lo importante es también eh, el, el material eh, si tú vas a regalar juguetes que son de tela, por ejemplo, ver y procurar, sobre todo los peluches, que sean antiinflamables, o sea, que, mm, que no, no se puedan no sé, quemar, no sé, sí, sí, sí. que sean lavables. Que los que botones y las cosas
1: que tengan no se despeguen, que un niño las pueda Las pinturas de los
2: juguetes que no contengan plomo. Eso es una de las... Eh, eh, recomendaciones de hace muchos en años de no palabra, contener doctora, plomo, sin embargo, hay algunas eh, fabricantes de juguete que, que todavía no son muy legales, usando. que pueden no en estar otras, cumpliendo con la regla de seguridad. En otras
0: palabras, doctora, en otras palabras, usted se toma tiempo para revisar sí. las etiquetas de lo que usted claro, come. exactamente. Revise las etiquetas mm. del juguete que usted va Excelente a comprar. Excelente recomendación. Ya sea... Para sus nietos, para sus Así sobrinos es. o para un regalo. Claro. Tómese el tiempo de revisar las etiquetas.
2: Y tomar en cuenta las recomendaciones porque eh, Cristal hablaba por qué y tú preguntaba por qué las edades justamente porque un bebé, un lactante, un, pe un niñito pequeño de un año no puede estar interesado. En un juguete que él tenga que manipular Porque no tiene la destreza uh -huh. Entonces en los niños pequeños Nosotros vamos a buscar juguetes Que ellos puedan tocar, que puedan ser maleables Que suenen Que, que, gire, que le llamen su atención que Exactamente, que incluso ellos puedan ir apilando Poco a poco Ya los niños más grandes podemos uh, uh, utilizar Y comprar juguetes ya más apropiados, videojuegos, es importante ver la, 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 la edad a lo que están hechos los videojuegos. Y también hay un aspecto que yo pienso que es importante eh, tomarlo en cuenta. Ahora mismo que hay juguetes que son uh, digitales y que están incluso conectados al Internet, eso es necesario que los papás tomen en cuenta que eh, aquí hay riesgo, que puede haber un hueco eh, y que de seguridad. de seguridad. Y entonces, si compran este tipo de juguetes, los papás sin duda es que tienen que tener los conocimientos y la destreza para saber cómo eh, eh, establecer los niveles de seguridad para que no venga un hacker o algo de Doctora eso. Doctora, su atención, por favor. <risa> Doctora Luna. Su
0: atención, por favor. Su atención, por favor. No regales juguetes de batería sin batería, Ay, que esos muchachitos sí. se desesperan, Ay, por esos Dios. muchachitos se desesperan, y la batería tita, claro. tita, y tital no tiene, tita, y la batería tita. Es primera vez que me pasó para su cumpleaños. Compre cumple batería, año? tenga batería en su casa, y si usted va a mandar un regalo de juguete, sí. ponle batería, Yo acostumbro batería, a ponerle las baterías a todos los
1: juguetes, para y Mateo para cualquier. Pero para espérate, cualquiera.
0: perdón. Que sea la batería que, que son, sea. porque ahorita claro. Yo el juguete siempre. es triple y tú le
2: llevas la... Sí, pero tiene batería, doble A. Y la otra pregunta eh, que eh, le iba a hacer... Lo importante es leer las etiquetas. Claro, Lea volvemos juntos. La Todas las especificaciones claro del que juguete. Sí, claro
1: que sí, Y mi otra pregunta, doctora, para esos papás que, por ejemplo, eh, quieren adentrar a sus hijos al mundo de los juegos, eh, de los videojuegos, eh, ¿qué es... ¿A partir de qué edad se recomienda y qué horarios puede manejar esos papás? Porque, por ejemplo, Mateo ya está en el mundo de Mario Party, que era lo que nosotros jugábamos, y es una actividad que él hace con su mamá y con su papá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dosificar eso y a partir de qué edad un papá puede empezar a, a introducirle los videojuegos a sus hijos? Ok, bueno, habla un
0: poco de tu pleito y tu experiencia con, el, con la regulación de tiempo.
2: Eh, los videojuegos, hay videojuegos de eh, que están dirigidos para distintas edades, entonces uh -huh. la recomendación es cuando vayas a comprar un videojuego tú revisar para qué edad está y cua eh, cuál es la eh, característica del videojuego. Porque también los videojuegos tienen muchas escenas que son muy violentas, sí, que son sexistas eh, sí. y que son eh, de esos que están muy muy de modas. Entonces hay que leer nuevamente la, 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 la descripción uh -huh, y la edad. Uh -huh. Lo importante es que sean los propios papás y mamás que pongan regulen el tiempo. Ya hemos hablado porque el videojuego sí. viene a ser como también una pantalla. Eh, eh, cómo regular ese tiempo en qué momento lo vas a jugar ahora en vacaciones eh, pu pudiéramos tener una, unos más horarios mucho más laxos sin embargo yo llamo la atención que ahora en vacaciones hagan actividades físicas. Ay, los juegos familiares es de mesa, señores, Eso es chulísimo. Y, y las actividades físicas, uh -huh. desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pero es una pena que ahora esté lloviendo. Lamentablemente, pero sin, sí. sí, pero sin embargo, es muy bueno que los chicos salgan a la calle. Sí, el, los barrios usen, tienen parques, los parques, tienen áreas verdes. Porque, ¿qué es sí. lo que sucede? Es que los niños cada vez tienen menos actividades físicas. Estamos muy Y esto va muy relacionado ...con la obesidad... ...pero también... Con el ir desarrollando su Ay, musculatura claro, esquelética claro. y muscular, porque con las actividades físicas, con, con los deportes. Además eso. de
0: sus habilidades sociales. sociales tú ¿sabes qué sería chulo? ¿Que los papás regalen? Sus habilidades
2: sociales.
1: Un sí, twister. Sí, el twister, twister es una sociales. actividad física chulísima para jugar en familia. Y exactamente. En casa, en caso sea, de, por, lo, por lo de la lluvia Y
2: también los mismos juguetes, los videojuegos, hay juguetes que son como sí, el Wii, y ahora mismo muchas cosas físicas. Eh, realidad virtual. O sea, hay muchísimas opciones, pero es Señores, importante tomar en cuenta la actividad, eh, la actividad física y que estos juegos puedan ser compartidos y jugados en familia. No tiene sentido ni tiene chiste. Obviamente, el juego es fundamental para los niños a todas las edades y este juego va a ir cambiando de acuerdo a, a su cómo se va eh, eh, planteando el uh -huh. desarrollo físico y mental. Uh -huh. eh, sin embargo, el hacer juegos compartidos también es una eh, muy buena actividad para establecer eh, esa relación social que los niños van y necesitan desarrollar
0: miren, eh, Joan, te estoy mandando algo que yo quiero que compartamos con, que compartamos con la audiencia de, ¿Nuevamente? de algo que hicimos Mateo y yo ¿eh? ya lo habíamos compartido okay. eh, y fue, fue una actividad es un juego, quién de nosotros no jugó en algún momento a la carrera de palitos, de fósforo, uh -huh. eh, de barquito de papel, pero en vista de que yo no era capaz de hacer un barquito de papel, pues nosotros decidimos hacer una carrera de palito de fósforo. Uh -huh. Nosotros todos jugamos con palito de fósforo en la cuneta. Absolutamente todos jugamos con palito de fósforo en la cuneta. Y no cuesta un peso. Tomamos la... Eh, eh, lo, tomamos precauciones por supuesto eh, había amainado eh, la lluvia y yo le dije ven vamos a hacer algo que yo hacía cuando yo era pequeña mm -hmm. y cogimos una caja de palitos de fósforo para hacer una competencia de palitos de fósforo y tú sabes qué fue lo más impresionante de esto para mí que Mateo me decía, otra matita, por favor, uh -huh. otra matita,
2: por favor. Es que los niños y, se divierten claro, eh, con, con lo más sencillo, Lo podemos señores? ver,
0: lo podemos ver, con, no lo podemos ver. Ok, lo puedo narrar, con lo, lo más puedo narrar. Miren, lo que nosotros sencillo. hicimos fue ponerle una capa y eh, bajar, a la cuneta de mi casa cuando las condiciones del tiempo lo permitieran, que el agua esté bien. ¿Eh? Y había había, había suficiente te, te, te estaba, tenía suficiente corriente. El agua que iba bajando por la cuneta y nosotros hicimos una carrera de palito de fósforo. Claro. Entonces lo que ese carajito disfrutó, Algo eso, que sencillo. todo lo que él me decía era otra máquina, pero, pero otra claro, es,
2: tomamos las precauciones pero, del lugar. Vuelvo a lo mismo. Eso plantea la sencillez, de la los creatividad.
0: Juegos. Pero también. Vamos a poner la creatividad al servicio. La creatividad, uh -huh. pero
2: que, eh, la sencillez en el sentido de que con, con una actividad eh, tan simple, los niños se divierten y los niños aprenden. Y ahí en ese juego tú puedes ir dejando información porque el palito corre con la corriente eh, eh, no sé la física un poco eh, la movilidad y entonces hay muchas formas para que los niños vayan aprendiendo con el juego y, sabes qué cosa es? y todo lo que de todo lo, lo importante es que ustedes papá y mamá jueguen con sus hijos porque también ellos salen mucho más eh, 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 recompensado por esa sí, compañía señor. y también papá y mamá pueden conocer mucho más a sus hijos y esa misma actividad y ese mismo tiempo que dedican a sus hijos también es un tiempo que se dedican a sí mismo porque eso baja la, la, el estrés, eso baja la preocupación, es un momento de presente de estar aquí y ahora con mi hijo disfrutándolo y entonces esa es la invitación que particularmente yo hago y que hace solo para mujeres, que en esta época y que en estas Navidades y que en estas vacaciones eh, ustedes puedan disfrutar con sus hijos en presencia. Suelten los celulares, que no Ay, se nos Dejen sí. que no los se celulares nos olvide, a un lado y que, 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 es, no que el se niño sea el centro de la Navidad, porque eso es lo que estamos celebrando. Que no la llegada nos, de un niño que ha transformó la vida de todos nosotros. Exactamente.
0: Que no se nos olviden dos cosas. La primera de ellas, cuando un niño te invita a jugar, considéralo un privilegio. Sí, claro. Uno. Y dos, recuerda, la parte más importante de tu anatomía para relacionarte con tu hijo son tus rodillas, cuando las doblas te pones de su tamaño. Nos vamos un momento a publicidad. Gracias, doctora, y a, a, comparto con ustedes esta noticia y es que el Ministerio MAP, ¿cuál es el ministerio, ese? El Ministerio de Administración Pública Susendió. suspende labores a partir de las 2 de la tarde en ah. toda la zona que está declarada en alerta roja. Vale, Reitero pues... que el Ministerio de Administración Pública suspende labores a partir de las 2 de la tarde en zonas declaradas en alerta roja. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. No. Y un gran que queremos sabes, nos queremos desde hace mucho tiempo
4: desde de hace mucho tiempo no vamos a entrar en años porque estamos terminando este año. No pero hace mucho tiempo pero es súper interesante estar hoy aquí compartiendo con ustedes en vivo porque yo las escucho sí, sí eso nos entonces, da, entonces estar aquí nos se consta. hace sentir sumamente rico y además me, me encantó he la la cabina? muy espectacular la cabina y sobre todo el tema tan interesante que estaban tocando antes de este de el de poder niños. integrar a los niños les contaba Cristal que de los recuerdos más interesantes que tiene mi hija es de ir a montar bicicleta al mirador y echarle pan viejo o maíz a las palomas que había mm -hmm. en donde los indios. Claro. Y de carajito, jugar con las bolitas o el contén. Lo... No, 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 y me estaba riendo solo allí, haciendo las recuerdos. Porque Mira las cosas que y... recuerda,
1: ¿no? Mira. no, no Por el, último, último, el celular de última moda, el es ¿no? son, ¿no? son cosas
0: que se registran en lo que nosotros llamamos memoria emotiva. Y sí. no, sí, no me recuerda, desde, bueno, yo tengo 62 años y yo recuerdo, mi papá murió cuando yo tenía nueve. Hace 53 años de eso. Entonces, cuando cuando yo recuerdo eh, ese día de Reyes, yo recuerdo a mi papá como si yo lo estuviera viviendo. Entonces, claro. eso se registra de manera indeleble en la lista de experiencias memorables que tiene un niño. Y, y que algo, le algo que, me,
4: que, que yo recomiendo mucho, dentro de todos los regalos, siempre vea que, obviamente, complacer a los hijos y la muñeca de turno o el juego de turno. Pero Andrea siempre le tenía regalos, libros. Y le creé el hábito de lectura de tal forma Que hoy es un monstruo de oralibros Sí. Entonces uno no se imagina así de pequeño lo que puede influir positivamente en el futuro de, de, de nuestros hijos Porque tú
0: no sabes lo que van a hacer tus Exacto. hijos y, y de hecho, eh, eh, Eduardo, yo recuerdo y lo he compartido varias veces aquí Que de pequeña, mientras yo estaba en el Inmaculada, en el colegio, en el internado Yo decía que era obligatorio un libro mensual sí. Eso era obligatorio pero no significaba que tú no leyeras más. Pero obligatorio era un libro y hacer un ejercicio de lectura comprensiva porque, eh, tú tenías que hacer porque tú tenías que hacer un resumen del libro que tú leíste. ¿Cuál era la gran ventaja que nos dejaban seleccionar el libro? Había eh, había una autora que se llamaba Anne Blayton, era americana, y ella tenía una serie de que se llamaba Los Cinco. Eh, es un poco Harry Potter, Ajá. pero era una colección de las aventuras de los cinco y nosotros nos matábamos ¿para, qué? para poder coger ese libro, porque tú tenías que sacarlo de la biblioteca y no siempre estaba. Entonces, eh, al darnos el permiso de elegir libremente el libro que quisiéramos, pues eso nos servía para estimularnos todavía más la lectura. Yo recuerdo que estando en octavo, me pusieron, era, no, en segundo de bachillerato, era, la, la lectura obligatoria fue 100 años de soledad. Yo dije que no, que yo no podía leer ese libro. Y que no, y me negué y me pusieron mala nota porque dije que no lo iba a leer. Sin embargo, Pero teniendo, te crearon el
4: criterio de tu saber seleccionar. Es que eso es lo interesante. 20,
0: teniendo 26, 27 años, yo leí, 28 años yo tenía cuando yo leí 100 años de soledad en un día y medio.
4: ¿Lo entendiste? Era la Totalmente. época. Totalmente. ¿Era, era, era
0: el momento. Era el Nosotros momento en para el colegio, eh, yo me regalé en
4: la salle, y en la salle Manuel Matos, mi querido profesor de literatura, nos ponía un libro mensual y tú tenías que hacer la lectura comprensiva, hacer claro. o sea, el informe, pero había que exponerlo. Claro. Y se valía decir que el libro no te había gustado, pero tú tenías que presentar siempre argumentos. Y eso lo que procuraba era. Generarte un criterio. Es la, la estimulación
1: del pensamiento crítico. La estimulación del pensamiento crítico. Sí, sirve, sirve muchísimo. Pero bueno, es
0: vámonos a nuestro funciona. tema de esta tarde. Los negocios familiares. es un tema muy importante. ¿Qué es un negocio familiar?
4: ¿Tú eres un negocio familiar, Zoila?
0: Yo soy un negocio familiar. Totalmente. totalmente. Okay, es claro, un emprendimiento. Que no, ante ¿verdad? todo,
4: es un emprendimiento. Es un emprendimiento que, sobre todo en mercados como el de nosotros, eh, y según cifras que han publicado las autoridades y, y en gremios empresariales, nosotros estamos construidos, nuestra economía está construida por emprendedores, uh -huh. está construida por pequeñas empresas. Uh -huh. Lo que sabemos son los grandes nombres. Y yo los grandes okay. nombres siento, o los grandes apellidos, las grandes familias, o los grandes conglomerados, para mí son muy importantes porque son, son ejemplos a seguir, son ejemplos de gente que tuvo que remar mucho en un momento, que tuvieron que innovar, que tuvieron que abrir la economía. Pero al ser una economía como la nuestra en crecimiento, es, ese tipo de negocios también evolucionan, pero además aparecen nuevos negocios. Entonces, muchas veces cuando hablamos de empresas familiares, creemos que hay el tema de que tengo que tener a mi hija, a mi sobrino por obligación. No, en cada uno de ustedes en tu empresa familiar, que es una PyME, cada uno de ustedes tiene un rol. Uh -huh. sí, y cada así. una tiene un equilibrio y cada una tiene una forma de opinión y tienen una serie de, de, de variables. Eso pasa igual en las grandes empresas. Tienes perfiles, tienes que ver quiénes son las figuras que pueden ser más analíticas o tienes las personas que pueden ser un poquito más retadoras, que mueven la alfombra o los que llevan el negocio, que gestionan y administran el negocio. Eso es la, lo, lo interesante. Y obviamente tenemos casos eh, espectaculares. O sea, tú tienes eh, casos de estudio que nos lo enseñan a la universidad como el caso de Walmart, que posiblemente gran parte de la gente que viaja entra. Bueno, pues es una sí. empresa familiar. Ah,
0: es una empresa familiar. Es una empresa
4: familiar que abrió eh, por la familia Walton, que tiene cerca del 50% de la empresa, el resto es público. Y, y bueno, es un conglomerado brutal. Pero tú tienes otros ejemplos como Samsung, en Corea, que tiene, es una empresa familiar que está en la tercera generación y hoy fabrican hasta barcos. O sea, hacen de todo, no solamente los móviles. Pero en la industria del automotriz también tenemos casos interesantes de, de grupos que son Volkswagen, es de Ferdinand Porsche, o tú tienes familias muy ricas metidas en el tema del de desarrollo automotriz importante. Y de manera local, desde que tenemos una economía pudiente o de una economía que comienza a desarrollarse por allá siglo XVIII, siglo XIX, comenzamos a tener muchas de las familias que... Hoy oímos o que vemos que están liberando algunos de los segmentos más relevantes de la economía dominicana.
0: Particularmente migrantes.
4: Casi todos. Casi
0: todos, verdad.
4: La gran mayoría son, obviamente, entre españoles, italianos, árabes y judíos árabes. Exactamente, son son parte de la eso que encontraron una oportunidad de, de la desarrollarse aquí. Uh -huh que han generado valor aquí, que han generado empleo, que han generado innovaciones, que han generado servicios, que hoy disfrutamos todos.
1: Uh -huh. claro que sí. Y
4: lo interesante es cómo muchos de esos grupos, Soy la están ya en una tercera o en una cuarta generación, lo cual te habla de que han sido parte del desarrollo de nuestro país en los últimos 200 años. Entonces eso es sumamente valioso y son de las cosas que nosotros muchas veces creo que somos muy críticos ante el empresario, ante el empresario grande, pequeño, mediano, somos muy críticos y creo que son verdaderos héroes, son gente que tuvo la valentía de salir de su país, a lo mejor la mayoría con una mano adelante y otra atrás, y tuvieron el carácter de poder emprender un negocio, de equivocarse mil veces, pero de volverse a levantar, de poder crear a la familia, de proveer a su familia, pero además de proveer a cientos de miles de familias. Uh -huh. Y hoy por hoy, pues gracias a todos ellos, nuestra economía tiene el nivel de estabilidad que tiene. Y algo interesante del empresario familiar o el empresario dominicano soñador es que está en el país, pudiendo ya tener a lo mejor amasado una riqueza o un patrimonio importante. Siguen aquí. Siguen en República Dominicana. Uy, mira. Hey, mira a estudiar, qué Mira qué buen dato, pero qué interesante.
0: Pero bueno, por ahí y lo que ocurre a nivel de pueblos. Eh, hay pueblos que están registrando un retorno. De sus de, empresarios. No, de de, de, sus, de sus hijos, sí. de, de los jóvenes. Sí. Por ejemplo, en Agua, eh, de donde yo soy, uh -huh. hay, yo no sé si tú, has, si tú conoces la historia de Hielo Miguelito.
4: Sí, no, no okay. y de las pescaderías allá. Bueno, y amor, cosas, ¿eh? pues mira,
0: Hielo Miguelito es la fábrica de hielo de mi tío Manino. Que se estableció en 1955. Mira. Hielo Miguelito suple de hielo toda la zona que comprende Gaspar Hernández hasta Samaná. Uh -huh. Y es una empresa netamente familiar, puramente familiar. Ahora, ¿dónde viene el tema de el tema de. de, de ¿Cómo lidiar con esto y cómo establecer un organigrama y cómo establecer las políticas de interacción dentro de estas empresas? Eh, esto lo discutimos con nuestra queridísima Indiana, que no nos puede acompañar eh, físicamente, físicamente, pero está con nosotras por teléfono, y pensamos en ella de inmediato, porque a su vez, Indiana... Tiene una, una empresa, empresa familiar,
2: familiar. Uh -huh. donde
0: ella no es ni mami ni papi. Ellos no son ni mami ni ella papi. Ella es la GESPA. Ella es la licenciada Tamares Muy bien. Qué bien. Indiana, querida. Estar?
1: Muy
3: buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy están bien, todos, gracias. Bienvenida. Muy
1: contentas. Extrañándote físicamente, porque la carina nueva es hermosa. Entendemos.
3: Bueno, es que ya cuando vaya voy a ir con un traje largo porque me dicen que eso es espectacular. Ay, sí.
0: Ay, sí. Ay, sí. Hoy no
5: pude. No, si tú traes
0: <risa> aguacate, te, te condonamos. Te condonamos el traje largo, no te preocupes. <risa> trato eso. <ello. risa> eh, Indiana, ¿cómo se gestiona el recurso humano de una empresa familiar ya sea una empresa familiar, pequeña, micro, mediana un o una gran empresa
3: familiar. Bueno, pues un tema muy apasionante. Realmente los negocios en el mundo empezaron por las empresas familiares y esto es bueno que lo sepamos porque muchas personas desdeñan el trabajar en una empresa familiar. Las empresas familiares son unidades en donde debe gestionarse adecuadamente las emociones. Como somos familia, hay que crear un desglose entre lo que son las funciones de la empresa, por qué, las responsabilidades, los temas de disciplina, las asignaciones, el desempeño y los resultados. Tienen que estar mejor definidos en una empresa regular. Porque es muy fácil que de repente Cristal le diga, ¡Ay, pero mami, fueron cinco minutos de retraso! Y, y, y se pasa la línea. Entonces, soy pues la presente. Ese conflicto entre qué le digo a mi hija o qué le digo a la empleada. Ajá, ajá, es uh -huh. muy delicado. La, hay como siempre esa disonancia que puede crear conflictos en el negocio. ¿Qué se hace para nosotros evitar llegar ahí? Pues poner las reglas claras antes de. ¿okay? Uh -huh. Existen los llamados protocolos familiares que deben ser creados por todos, ser socializados, en donde nosotros podamos entender que en el negocio hay un propósito distinto al de la familia. Y es muy importante que uh -huh. cuando estemos como familia no se lleven los problemas del negocio, e igual que cuando estemos en el negocio evitemos llevar los conflictos y emociones familiares, uh -huh, uh -huh. porque eso mantiene el equilibrio. Eso mantiene el equilibrio. Wow. Los negocios tienen sus objetivos. Están ahí para producir bien, para hacer un legado, crear un legado, para dar servicio, para elevar la productividad, aportar a la nación. Hay muchas razones por las que una empresa nace. Pero en la familia es de mayor envergadura. Incluso he tenido situaciones en empresas medianas en donde hay demasiados conflictos eh, familiares dentro del negocio y con dolor del alma he tenido que recomendar, tienen que separarse. Uh -oh. Porque si son incapaces de manejar esa emocionalidad familiar en el negocio, le hacen daño al negocio y en la familia se vuelve una situación irreconciliable. Mm -hmm. se, pierde,
0: se pierden las dos entidades, la familia y el negocio
3: se quiebran, porque se genera a nivel familiar un rencor de que tú me hablaste, mal en esa reunión delante de todos y, y no, es difícil sanar eh, a veces no se entiende el estrés que se tiene en el negocio y que muchas veces no le estamos hablando al sobrino, sino al encargado de compras uh -huh. y si no se diferencia el, el malestar puede saltar la valla e ir a alejarnos del familiar, entonces uh -huh. muy, muy delicado este protocolo familiar esté establecido porque no todos los de la familia tienen que trabajar en el negocio, pero sí el negocio puede afectar severamente a la familia. ¿sí?
0: Una cosa, eh, una cosa Indiana: uh -huh. ¿qué tan flexibles son esas normas por un lado y por el otro lado? ¿Cuál es la peridiosidad recomendada de revisión de esas normas?
3: La peridiosidad, y voy a responder lo último. Primero, la peridiosidad de la revisión del protocolo familiar en el negocio tiene que venir dado por los cambios en el negocio. Si el negocio crece, si el negocio madura, si el negocio genera un nuevo, digamos, eh, producto, una nueva situación, digamos que vamos a abrir otro local, que necesitamos una nueva planta, de inmediato las normas familiares tienen que ser revisadas. Porque si Cristal ya no va a estar a tu lado en la emisora, sino que va a estar en la sucursal de Bávaro, eso uh -huh. hay que discutirlo. ¿no? Uh -huh. Hay que ver qué tan dispuesta está eh, Cristal, si le interesa, si vamos a cubrir su estadía, si esto incluye pasajes, si ella va a tener una seguridad porque es una mujer sola. O sea, todo hay que sentarse y conversarlo antes de. Mis hijos trabajan conmigo y en cada proyecto tienen un contrato de cada proyecto. ¿sí? donde están todas las variables. Vamos para Punta Cana a trabajar, que alcance cuál es el cliente, todo. Y son mis hijos, pero en la oficina son mis trabajadores, mis empleados y colaboradores. Eso es así.
1: Una pregunta, Indiana. Por ejemplo, ¿qué pasaría... Saludos, Eriden. Ya, hola Eri Que ya se, ya se Se integra, se integra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que yo tengo Uno de esos hijos que no Funciona en la empresa
3: ¿Cómo si yo manejo es esa empresa, parte? Claro, si es en la empresa Que no está funcionando Debes atenerte a las normas y políticas De la empresa ¿Qué tú haces cuando tu empleado no funciona? Tu empleado civil El que no tiene lazos contigo, ¿Sí? Lo, lo desvinculas bueno, en última instancia. Exacto, o lo cambias de posición.
4: O lo formas, o le das algún tipo de capacitación.
3: Sí, y tú te reúnes primero y preguntas qué le está pasando a la persona, por qué está llegando tarde, por qué está eh, cometiendo errores, porque somos humanos, la gente puede tener inconvenientes en su vida, se está divorciando, enfermo no sé. Pero lo primero es conversar y acercarse al trabajador, sea quien sea. Luego, tú puedes pasar al siguiente nivel, una amonestación, un llamado de atención, un reentrenamiento. Pero si las cosas siguen, tú lo tienes que desvincular. Acabo de decir, no todos los familiares caben en el negocio, porque también depende mucho de la naturaleza del negocio. Uh -huh, okay. ¿sí? Bien. Laura es diseñadora, trabaja para Agrupa, pero trabaja en su área de diseño. Pero mi hermano es psicólogo, o sea, está más cerca de lo que hacemos nosotros como Agrupa, ¿sí? porque es su formación porque es, es que las familias también tienen que cumplir con el perfil establecido en la empresa okay, para esa posición y podría, es y
0: podría darse el caso de que el negocio familiar no sea de mi interés
3: también puede pasar no sea de tu interés o no sea de un área que a ti te interese desarrollar o no sea de lo que tú sabes hacer porque tú no tienes a un familiar en la empresa por lástima o para ayudarlo porque la empresa
0: ah, es un negocio. Ah, buen dato. Es eh, interesante, eh, bien, eh, Eduardo, Eduardo, tú hablabas de, de tercera y cuarta generación. Nuestro productor mencionaba que hay estudios que indican que eh, en las, hay algunas empresas que no llegan a hasta una, tercera una tercera generación a una cuarta generación y nosotros lo estamos viendo aquí hemos
1: visto por ejemplo en el país estas grandes empresas uh -huh. familiares Grupo que de familiares. una segunda generación han sido vendidos a inversionistas extranjeros y se ha uh -huh. caído esa generación independientemente de que el manejo haya ¿Significa sido significa muy... eso que es
0: un fracaso del modelo
4: no para okay. nada es un mindset que tú tienes que que, que tenemos que analizar en, desde una perspectiva de negocio y una perspectiva emocional. Y a entender un poco el mundo globalizado que estamos. Uh -huh. El mundo hoy está muy afinado a las fusiones, las adquisiciones, uh -huh. los merge. Es algo muy natural. Y por eso tú has visto que muchas que marcas. Hay que alianzas
0: estratégicas.
4: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se suele decir que la tercera o cuarta generación destruyen valor porque ya no han crecido con todas las incomodidades y los retos y toda la problemática que tuvieron De la que primera y la vivir, segunda. La primera y la segunda. Ya han crecido en esa comodidad. Y uh -huh. no han apreciado o no han valorado. Ese
1: trabajo Eso, tan pesado. Hay
4: algunos casos que han uh -huh. ocurrido, pero si tú tomas algunos casos dominicanos que, que podemos citarte de familias que ya están en una tercera o cuarta generación, tú ves que al contrario... Tienen unos niveles de formación del personal, sí, tienen unos niveles de sí, principios, sí. de valores, los han formado, los han permitido diversificarse. Tú decías algo, soy, y Indiana lo decía también hace un momento, de aquellos familiares que no están interesados en el tema del negocio. Uh -huh. Se vale. Uh -huh. El tema es poder comenzar a ver qué tipo de diversificación puede esta persona estar liderando. Y si el negocio aguanta, el poder hacer esa diversificación. Entonces tú ves por eso hay muchos grupos que el core business o su negocio principal empezó siendo distribución o venta o colmado o un supermercado y hoy se han ampliado y tienen medios de comunicación, tienen vehículos, tienen cantidad de otros sectores. Restaurantes, Pero, restaurantes tiendas, de todo Podría caber en,
0: en, en, en uno de esos, de en uno de esos. Acuerdo Pero de, de repente podría ser que lo que a mí me interese sea la medicina y no me interesa nada que tenga que ver con el mundo de los Ha negocios. pasado
4: y tú lo has tenido. Tú tienes a un Anderson Cooper en Estados Unidos que su familia es Vanderbilt, son de los, todos los canales y otra cosa, y el tipo está en los medios de comunicación. Uh -huh. No le interesó el depa de negocio. Y ahí y hay grandes familias dominicanas, que hay algunos de los primos o de la segunda generación o la tercera, que no han estado interesados bueno, en Bueno, tenemos el
1: caso de un, de un actor que fue, a través de un escándalo que se conoció en su historia, que es eh, eh, Amy Hammer, que su familia es petrolera, y él se dedicó simplemente pues no. a ser actor de Hollywood. O sea, que ahí se rompió los también. intereses ahí... Y justamente mi pregunta iba eh, hacia Eriden por esta parte. Dándole la bienvenida. Bienvenido, sabemos que el tapón, ¿verdad? <ríe> Eriden, en el caso, por ejemplo, de que yo tengo ya mi empresa en esta tercera generación, pero yo tengo estos, estos hijos, estos sobrinos que ya no están interesados, ¿cómo yo puedo estratégicamente mantener el negocio sin que ellos estén vinculados pero yo no quiero vender ¿existe esa forma o no puede sí, existir?
5: Existe. Se, se ha dado, por ejemplo muy buenas tardes damas, damas y caballeros honestamente un placer como siempre estar acá y, y con Eduardo, viejo amigo y, eh,
0: más amigo que viejo <risa> no,
5: no, más no, amigo que viejo yo, o al revés yo, yo no quería hacer el paréntesis de, na de nada pero un tipo un hombre muy innovador Sí, en todo sí, lo toda que la vida, sí, toda la vida Los diferentes intereses Que pueden tener los familiares del fundador Son oportunidades Para la diversificación del modelo de negocios De la empresa <ríe> Por Aquí ejemplo, Tata Es una de las, es el conglomerado más grande Que hay en la India, por ejemplo Fue fundado en 1900, 1813 Era una wow. empresa De, de textiles en, en la India Que mm -hmm. empezó con capital colonial Inglés ¿Y qué son hoy día? Bueno, son energía, son automóviles, son Coca-Cola, son productos alimenticios, son...
4: Telecomunicaciones, eh, venden minutos. Me
5: metales. Metales. Entonces, que cuando ustedes se van a buscar de dónde viene todo eso, es que en algún momento hubo un hijo, un nieto, un sobrino que dijo a mí no me interesan los textiles. Por favor, préstame algo de capital para yo hacer mi propia iniciativa.
1: Bajo tu marca.
5: Pero la condición de la familia era, tiene que llamarse Tata. Ok. Y entonces, Saludos de Claudio Rijón, un paréntesis. Eh, eh, es así como lo han logrado hacer, pero también hay algo muy interesante que hay, hay que decirlo. En el mundo, en la actualidad hay alrededor de 330 millones de empresas en la economía global completa. Eh, alrededor de como de un 10% de las mismas son, son corporaciones. Uh -huh. Sin embargo, algo muy interesante es el hecho de que alrededor del 95% de todas esas han sido fundadas por una familia de alguna o de otra forma. Uh -huh. sí. Entonces, la pregunta es, ¿en cuáles de esas empresas queda la influencia familiar y en cuáles... Hay un descuento. ¿Dónde con la
0: queda la influencia familiar? Wow. Miren, oigan, oigan algo. Eso y otro tema que no quiero que me dejes de lado: el tema de la obsolescencia.
5: Que sí. va muy vinculado al tema del de de rendimiento de, o sea, claro déjenme ver que sí.
0: cómo eh, introducimos cosas nuevas. Ustedes me mandaron a formar, pero entonces ustedes no aceptan lo que yo estoy planteando sí. porque yo soy quien sabe y del que sabe no eres tú. Entonces, es Usted no la formación esto. versus la experiencia. O sea, es delicado ese, ese mundo. Sí, sí, sí.
5: Las empresas corporativas que tienen una influencia familiar permanente, casi en el 90% de los casos son financieras. Ok. Es extremadamente difícil mantener una influencia de familia en otro negocio que mm, no sea fundamentalmente uh -huh, reputacional uh -huh. como en el tema financiero. ¿Y, wow, cuál, es, y cuál, es la, cuál es el fundamento de esa dificultad? Bueno, te voy a dar el ejemplo de Porsche. Porsche es una de las familias más importantes de Alemania. De Alemania eh. En un momento todos los Porsche eran ingenieros lo que pasa con ser ingeniero es que no por el hecho de que tú seas ingeniero implica que tú eres un ingeniero talentoso el talento es algo que está distribuido de manera aleatoria en la sociedad humana así es por lo tanto yo no la decisión. Sí. No. Se Ay, no se hereda no se hereda eso no y no se hereda la
1: disciplina puede heredarse pero el talento no
0: no.
5: Entonces, no tampoco se hereda la disciplina se copia ah bueno también bueno sí Porsche decidió que iban a, a retirar a todos los familiares de las posiciones de ingeniería Ah, oh, mira qué interesante. en el día de hoy, todo familiar Porsche forma parte del de chairman de De, ¿De la junta directiva. Sí, lo, a veces lo ponen en temas de protocolo, a veces lo ponen en temas de en la parte jurídica, a veces hay uno de ellos que forma parte de, de, del marketing. Hubo uno que hizo un, su propio estudio de diseño Porsche, porque él era ingeniero industrial, por ejemplo. Uh -huh. Y todas esas empresas están vinculadas, pero al final, el core business de la empresa, que es ingeniería y ventas, Está, para Está completamente supeditado a empleados que tienen una... Que no una, tienen nada que ningún vínculo de apellido. Nada, en lo absoluto. Y entonces, en este tema hay una, al menos para acá en Occidente, hay, una, hay muchos ejemplos alemanes. La familia Quant, por ejemplo. Muy poca gente vincula a la familia Quant con BMW. Exacto. Y son una de las familias más ricas del mundo entero. Pero esa gente Tienen se retiró. Tiene el 48% por ciento de BMW. De okay. Sí. Esa gente se retiró totalmente del, del negocio de automotrices, de motocicletas, se fueron hacia la parte de financiamiento de los vehículos, la parte de las finanzas de, de diferentes filiales de seguro que tiene el grupo BMW y realmente no forman parte de, del core business, de lo que es el diseño. O sea, o sea pero esto es súper
1: interesante. Yo quiero
0: introducir un tema de Investigation Discovery. Pregunté sobre la obsolescencia sí. y hay otro elemento que es la codicia. ¿Qué pasa cuando la codicia se introduce en una estructura como esta? Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Eriden, rapidito cuando sí. se tiene conversaciones como estas sí,
1: sí, eh, claro,
0: Eriden sí. Estrella y Eduardo Valcárcel, gracias por estar con nosotros también Indiana Tamares Tamar, 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 eh, tocamos puntos muy particulares, es el punto de, 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 desde la estrategia y la parte de comunicación, el punto económico y el punto desde el manejo de recursos humanos sobre un tema que nosotros tenemos ahí en la cotidianidad, ¿Es de, eso, de hecho sí. Esto es un grupo familiar. también, Sí, es claro una empresa que sí. familiar. Eso Entonces, usted tiene a su alrededor un grupo familiar y tenemos en cuenta que la economía nuestra se sostiene, sobre todo, es, eh, perdonando la redundancia, sobre la base de la economía informal. Uh -huh. Quien tiene es un colmado tiene una, una, tiene una microempresa familiar. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, uh -huh. hacía la pregunta, si usted nos contacta en este momento, hacía la pregunta de dos cosas. El tema de la obsolescencia, eh, Eduardo, y, indi e indiana, el tema de la
4: codicia. Ay, ay, ay. Es que la obsolescencia <risas> tiene que haber una, ese mindset de educación constante como ay. componente de éxito. Y educación constante implica tú estar adaptándote a todo lo que no solamente el consumidor te está exigiendo, sino lo que la empresa también te va exigiendo. Las autoridades, los entes reguladores te van haciendo que tú tengas que cada vez más perfecciones y te actualices si no mueres. Pero se supone que si yo no por quiebras. edad. Se
0: supone que yo por edad tenga una resistencia natural a ese cambio. No, sí, ¿Se lógico se supone, como persona. Algo, sí. pero, Entonces, tiene, pero tu experiencia,
4: la va a ser saber que la empresa necesita tres directores nuevos, tú vas a entrar en el proceso de selección de ese personal, vas a liderar que las cosas se hagan bajo el formato y la filosofía. Que, que, ha grupo, que ha dado resultado Y de paso te vas a formar Y lo interesante cuando, cuando estábamos hablando Que todos hemos coincidido en que muchas de las familias Han ido saliendo de los grupos Y dejan a otros profesionales uh -huh. Lo importante es tú mantener el, el, la, el esencia espíritu, la, la esencia o la o La O el concepto Base por el cual tú generaste Tú agarras a un Fran Reiner Y siempre te va a hablar de que Vamos al paso, pero sin pausas. Uh -huh. Esa es una, una filosofía. Ellos van a pensar mucho todo, pero van a seguir avanzando. Y tú vas viendo otras personas con el tema del ahorro. Tú ves a Don Pepín y Don Pepín es un sinónimo de ahorro. entonces sí. tú sabes muy sí, bien. Sí, bueno, sí, sí, sí. Exactamente. Tienen diversos estilos o diversas... Te estilan una serie de, de filosofía que es la que uno debe mantener en esos grupos familiares. Pero siempre tienes que estar viendo a la educación eh, constante, a la tecnología a todos los avances tecnológicos que nosotros tenemos. Ninguna empresa hoy, ya no es que estés fuera de Internet y no existes, es que tienes que comenzar a incorporar cantidad de nuevos servicios, porque hoy el consumidor te exige una serie de soluciones tecnológicas que si no la tienes, te quedas fuera. Entonces, todo esto es la subsistencia. ¿Cómo yo voy a pasar? 10 años más o cómo voy a competir 10 años más o cómo voy a mantenerme en el tiempo los y vehículos Porsche no empezaron con los Porsche que vemos hoy
5: no. para nada
4: y ellos tienen una parte de investigación y desarrollo y de túneles de pruebas y de cantidad de cosas y de colores y de identificación de los colores preferidos al vehículo que te Se le inyecta
0: hoy. sangre nueva. Dice, no, me sí, claro dice que Claudio, sí. me dice Claudio. La familia Zambrano fundó Cemex en México, pierde el control de la empresa y la tercera generación la recupera y la
4: vuelve global. Steve Jobs, señores, páyase sí. más cerca de algo que tú tienes ahí en tu mano. Steve Jobs que des está popular, despedido, eh. es despedido de su empresa. Y no era una empresa familiar, pero era un liderazgo bastante fuerte con un grupo de amigos que eran sus hermanos casi. El tipo uh -huh. lo despiden y después tienen que ir a buscarlo más Zambrano le pasó esa misma etapa o sea cuando te vuelves público tú comienzas a vender acciones tú te diluyes uh -huh, y pueden uh -huh. pasar a tener control como ha pasado con muchas de estas familias puedes mantenerte exa, como el accionista principal pero ya entras en un protocolo diferente de accionistas donde no todas las no 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 por eso la importancia de que las empresas familiares tengan su gobierno corporativo bien armadito
1: y justamente ahí Perdón, iba mi pregunta. Déjame, déjame hacer la
0: pregunta indiana sobre sí. cuando entra la codicia <risa> puede ser la Eriden e indiana cuando sí. entra la codicia eh, a mí
5: demasiado. me parece que la codicia es lo mejor que le puede pasar a una empresa familiar ¿Qué? sí Mira porque qué la codicia sí, claro. ejerio, <risa> es un proceso de es una la codicia es un deseo de emprendimiento mal administrado una persona codiciosa no, no es codiciosa no muestra un comportamiento codicioso desde ayer, tiene la vida entera siendo así uh -huh. entonces, si se demuestra la codicia de manera poco productiva para la familia es porque la familia no le da el chance a esa persona de hacer su propio proyecto entonces, eh, una de las cosas con las cuales las empresas corporativas familiares siempre tienen muchos problemas es con el hecho de que, generalmente, hubo un fundador de padre pobre que sí. lo quiso todo y lo logró todo. Sin embargo, sus hijos son hijos de padres ricos y, y lo, lo tienen todo. todo. Y no tienen un fuego interno que les motive a hacer Exacto. nada. Claro, ya La codicia lo Entonces, yo, yo es no quería, una mala no quería, administración no de un deseo de sí. emprendimiento que no fue correctamente eh, canalizado. Y canalizado. Visto desde, desde ahí,
0: pero de, 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 bueno, yo, desde donde yo lo veo, quítate tú para ponerme yo. Bueno, yo Pero es que la mayoría un... de Indiana, las empresas Indiana. familiares
5: ni siquiera tienen un quítate tú para ponerme bueno, yo. Bueno, nosotros es tenemos un...
0: un Gucci. Nosotros tenemos, el gru le tenemos gru Gucci, por ejemplo. Mm. ¿Qué, ¿Qué pasó con Gucci? ¿Fue un tema de codicia y zancadilla? Te escucho, Exacto, Indiana. Sí.
3: Yo preferiría hacer una diferencia entre codicia y ambición. La ambición puede ser positiva, bien canalizada. Usted es importante que las empresas y los negocios motor. familiares sean ambiciosos. Sí, sí, Pero la, claro que que la sí. codicia tiene una connotación negativa: uh -huh. sí. en donde se envidia, en donde se colocan zancadillas, en donde por qué no yo. Y eso solamente se evita formando en la cultura del trabajo a los hijos desde pequeño. Lo ha hecho Corrito que ha puesto a sus hijos, por ejemplo, menores, a trabajar en el verano, a ganarse lo que quieren, lo que necesitan, claro, sin llegar al trabajo infantil, ¿verdad? Uh -huh. Pero es importante que nuestros hijos sepan de dónde sale el dinero, cómo se gana el dinero. Mientras tú tienes un familiar, y sobre todo ya con una empresa constituida, y a ese hijo, a ese relativo, tú le, le aportas todo es está generando un monstruo, que cuando vaya a la empresa lo que va a querer es captar y nunca aportar. Entonces, es importantísimo que la cultura del trabajo venga in incluida en la formación básica de los valores intrafamiliares. Eso Adelante,
5: uh -huh. eh, Cuando nos ponemos a investigar algunos de los bancos más antiguos del mundo, siempre hay una familia detrás. Sin embargo, en ese proceso multigeneracional, definitivamente que hay generaciones que emprenden y generaciones que no emprenden. Incluso son más comunes las generaciones que no emprenden que las que emprenden. Okay. Eh, cuando, nos, cuando buscamos eh, la familia Barings, por ejemplo, casi todos eran alemanes. El fundador tuvo seis hijos y cada hijo tuvo su propio banco. Uno en Alemania, uno en París, otro en Inglaterra, otro en Sudáfrica okay. y así por el estilo. Pero luego de ahí lo que vinieron fueron tres generaciones. De nietos que no hicieron absolutamente nada. Y el banco fue vendido en 1996 por un dólar.
4: ¡Wow! ¡Qué bravo.
0: Pero, pero tenía, una, tenía una implicación lo de la venta por un dólar.
5: Por supuesto que sí. Claro. Estaba quebrado completamente. Ok. Entonces, hay un momento en el que hay que aprovechar a los hijos ambiciosos. El fundador de la familia dijo que el, el papel elemental del fundador de la, de la familia de la empresa es tener la mayor cantidad de hijos posibles. Ambicioso
0: más no avaricioso.
5: Lo que pasa es que la avaricia es la consecuencia negativa de una ambición descontrolada. Es que
0: yo creo que la gente debe ser ambiciosa. Claro que sí.
5: La gente debe
0: ser ambiciosa. Claro que sí. No, pero que no confundamos ambición con avaricia. Claro. No, no, no,
5: no, 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 no. Yo, 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 yo no, no estoy claro. trayendo no, a, no, a la, la mesa.
0: La
4: ambición está muy conectada oh. con el emprendimiento. O sea, para usted querer no ser empleado y tú querer salir a tener tu propia empresa, poner tu nombre ahí arriba... Tienes que tener cierta ambición, es bien administrada, como, claro. bien, como bien hablábamos. Y es muy normal que cuando comienzo a tener incorporación, la primera, el primer core que comienzo a tener es mi esposa, es mi pareja. Claro. Si es una mujer que emprende, el, su esposo. Después los hijos. Entonces el primer nico, ese primer ese eh, eh, primer anillo Núcleo. siempre va a ser más pequeño. Pero uh -huh. por eso es la recomendación de poder tener más hijos Sí. Y tú vas a ser el gobierno corporativo y un gobierno de familia, en el cual que para tú poder entrar Exacto. tienes que agotar una serie de formación Exacto. técnico y uh -huh. profesional, uh -huh. Uh -huh. agotar, tú no entras de, de vicepresidencia, con la Exacto, entras con el de
1: de cargando presidente.
4: Luego hay los comités. Las empresas tienen ciertos comités e incluyen uno que sea el comité de familia, en el cual la familia, si tienen un peso y están divididos en maneras equitativas, tienen que ponerse también de acuerdo, porque hay un comité de inversión, tiene que existir todos esos comités para que la operación siga. Uh -huh. Y sobre todo el legado. Tiene que haber alguien pensando, esa ambición que decía Licea hace un momento, eh, tiene que haber una persona pensando los siguientes 50 años. Porque el día a día Me yo tengo que tener gente. el grupo que ya administre, no pero tengo que tener gente que esté pensando okay. el futuro... De los próximos 15, 20, 30 años Me
0: están cortando los ojos Ay, Gracias sí. Eriden, gracias Ay, sí, no están Indiana los ojos. Gracias Siempre. Gracias. Eduardo Me están cortando los ojos El doctor Nieves, no, pero no Él no me está cortando los ojos porque quiere entrar Me está cortando los ojos porque no lo van a dejar entrar cantando A esta cabina no no, se Gracias, nos juntamos con ustedes mañana Recuerden, se suspendieron las labores Si usted no tiene nada que hacer en la calle vaya para su casa. Hasta mañana.